0: Библейски послания
1: Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с гласът на надеждата. Днес предаването Библейски послания ще чуете темата на пастор Иван Николов Бъди част от чудото! При следващите минути ще спрем върху Един текст от четвърта книга на Царете, четвърта глава от първия до седмия стих. Историята е свързана с един пророк и това е пророк Елисей. С какво ви е познат? Той е ученик на кой? Пророк Илия. Когато отворим Библията и четем книгите на Царете, специално трета и четвърта книга на Царете, където са записани историите на пророк Илия и на пророк Елисей, ние виждаме, че пророк Елисей е бил слуга на Илия. Той започва своето служение като слуга. Поливал е вода на ръцете на Илия. И когато Илия му казва: Аз ще се възнеса и ти, ако си пожелаеш нещо, това ще, ще ти се случи, ще го получиш, какво си пожелава той? Или се е доста дързък, може да кажем, доста нескромен пророк. Искам двоен дял от твоя дух. И Илия му казва: доста голямо нещо си поискал. Обаче, ако ми видиш как се възнасем, ще се случи. И това се случва наистина. Илия се възнася с колесница на небето, пада един кожух от колесницата, кожуха на Илия. Преди това Илия е взел този кожух, ударил река Йордан и двамата са минали по сухо. И сега Елисей си казва поисках двоен дял от духа на Илия. Я да видим Илия Бог, тук ли е, действа ли. Зима кожуха и прави същото. Удвя река Йордан, и река Йорданс се разделя на две. И той минава по сухо. Илиевия е, Бог е тук. И от тук нататък живота на Илисе е белязан. Белязан с чудеса. И някои тълкователи казват, действително в Библията са записани двойно повече чудеса, които Илисе е извършил от тези, които Или е извършил. Четвърта книга на Царети, четвърта глава от първия до седмия стих, ни представя едно от тези чудеса, които Илисе е извършил. И това е чудо за, за една жена, напълно анонимна. Може би някъде там, в последните най-ниските стълбици в обществото. Но едно чудо, което Илисей извършва, и, и това показва, че Бог се интересува от всеки. Илисей извършва чудеса за царски служители, за цяла армия, велики неща, но той, той помага и на обикновените хора. Една от жените на пророческите ученици извика към Елисей: Слугата ти, мъжът ми умря. Ти знаеш, че той си боеше от Господа, а заемодавицът дойде да вземе за себе си двамата ми сина за роби. И я е попита, какво да направя за теб? Кажи ми, какво имаш къщи, А тя отговори, слугинята ти няма нищо вкъщи, освен един съд с дървено масло. Илисей каза, иди, вземи назаем от всичките си съседи много празни съдове. После влез, затвори вратата зад себе си и синовете си и наливай от маслото всички тези съдове пълните, слагай на страна». И така, тя си отиде от него и затвори вратата след себе си и синовете си. И те донасеха съдове при нея и тя наливаше. След като съдовете се напълниха, жената каза на един от синовете си, «Донеси ми още един съд». А той отговори, «Няма друг съд». И маслото престана. И тогава тя дойде и извести на Божия човек. А той каза, «Иди, продай маслото и плати дълга си и живей с останалото ти и синовете ти». Ето е тази история, в която Елисей действа, както много често той действа. Същност аз го наричам упълномощаващия пророк. Знаете ли защо? Защото когато той прави чудо, той никога не го прави директно или почти никога. Той включва другите в това чудо. Той прави другите част от това чудо. Той иска да научи другите, че Божията сила не тече чрез определени хора. Че той като пророк няма монопол над Божията сила, над Божиите чудеса. Иска да покаже как чудесата се случват в живота на хората тогава, когато вярват. Има една интересна история в края на живота на, на пророк Елисей. Даже след смъртта му, не знам дали си спомняте тази история от Стария завет, един човек умира и те го взимат, хвърлят го, тъй като има война, хвърлят го в гроба на Елисей и този човек оживява, възкръсва и тръгва да тича. Винаги съм се чудил какво може да означава. Не че толкова съм разбрал какъв е дълбокият смисъл на тази история, но, но в контекста на цялото му служение. Да, Елисей казва, аз може да съм жив, може да съм мъртъв, Бог е същия. Или може да е тук, може да е на небето, Бог е същия. Важно е обаче да има хора, които са готови да отворят сърцето си, да отворят живота си и да действат. И това, което виждаме тук в тази история, показва точно това и, и други неща. Искам да извлечем три урока от чудото с маслото. Първият урок. Бог благославя и в страданието. Бог благославя и в страданието. Помислете си каква ужасна трагедия преживява тази жена. Нейният мъж е бил един от пророческите ученици и умира. И не само това. Тя казва, заимодавецът дойде да вземе за себе си двамата ми сина за роби. Представете ли си картината? Нещастията идват едно след друго. Нейният мъж е богобоязлив човек. Но лоши неща се случват и на добрите хора. Защо? Този въпрос много често се го задаваме. Защо? Не знаем. Но освен това, тя се връща от погребение, не може да преживее дори траура си, нормално, и на вратата я чака кой? Заимодавецът, Който казва, дължиш. Колко дължи? Не знаем, но нека си опитаме да се представим, горе-долу, за да сметнем, да си опитаме да се си представим ситуацията. Ако тя дължава 10 000 лева, изчисляваме го в познати за нас стоености. 10 000 лева за две години, ако трябва да ги изплати, двамата и сина, това са по около 250 лева на месец, които те ще получават, ще ядат хляба, разбира се, ще живеят там като роби. И в течение на тези две години тази жена, тъй като жените по това време са били а, незащитени, жена без мъж, тя не може да работи, тя няма как да се издържат, тя разчита изцяло на милостинята на хората, които са около нея. Синовете и пък две години робски труд. Две години. Не са много, но не са и малко. Не знам дали а, тук има, със сигурност има, виждам хора, които са били в казарма. Кои са били две години поне в казарма? Даже, може би някои са били три. Две години изглеждат като 20. Един ден, безкраен, една седмица, безкрайна, един месец, безкраен. Две години. Ти забравяш изобщо, че има друг начин на живот. Много тежко. И тази жена е изправена точно пред този проблем. Как, как реагира човек в такава ситуация? Как реагираме тогава, когато загубим близък човек? Как реагираме тогава, когато фалирам нашия бизнес? Как реагираме тогава, когато имаме огромни заеми? Как реагираме тогава, когато имаме проблеми в семейството и то се разпада? Какво правим? Има различни реакции. Едната това е бунта. И може би първата ни реакция на всички е тази «Защо? Защо, Господи? Защо? Защо?» И започваме да се бунтуваме. Аз съм добър човек, защо ми се случва всичко това? И ако продължим с този бунт, може да се превърнем в горчиви хора. Другата реакция може да е реакцията на жертвата. Да, аз съм неудачник, животът е такъв, лош, животът е тежък и аз трябва да се примиря с позицията на жертва и човек става смачкан, смазан от живота. Неудачник. Той има самочувствието на неудачник. Нищо не мога да постигне. Това е. Живота е несправедлив. Има и друга реакция. Реакцията на, на джията на човека, който се бори, който казва, въпреки, че не виждам никаква възможност, аз ще се боря, ще намеря. И той, той е опорит, дава всичко от себе си, знае, че обстоятелствата могат да се променят. При тази жена обаче имаме нещо друго, различно. Нещо, което комбинира тази последна реакция, последна нагласа с още нещо. Какво прави тя? Тя не се отказва, тя е жилва. Тя знае, че животът, въпреки че е лош, справедлив, може да бъде победен, злото да бъде победено. Могат да бъдат превъзмогнати препятствията и трудностите. И тя отива при Елисей. Тя има нещо повече. Тя има вяра. Вяра и то, вижте, тази вяра е много важна. Тя е много ключова. Вяра, че Бог благославя в страданията и в кризите. Защото когато човек е в страдание и в кризи, той си казва, ако Бог ме обича, няма да ги допусне. нали? Да вярваш, че когато преминаваш през кризи и страдания, Бог може да продължи да те благославя. Е много, много важна, много ключова вяра. И тя отива при пророка и му казва следните думи. Тя не му се моли, тя не иска нищо. Тя му казва така, Слугата ти, мъжът ми, умря, ти знаеш, че той се боеше от Господа, а заемодавецът дойде да вземе за себе си двамата ми сина за роби. Какво означава това? Ми това означава, ти го познаваш, Бог го познава. Това е моята ситуация. Този проблем от тук нататък не е мой. Той е твой. Ти си представител на Бога, ти и Бог си говорите, решавате какво да си прави, знам. Така че, ето, ангажирай се. Тя ангажира Бог, ангажира Пророкът, ангажира църквата, може да кажем. Ангажира общността със своя проблем. Тя не се отказва. Понякога стоим някъде там в дъното, преживяваме си нещастията. Боките, Срудностите мизерията, в която живеем, нямаме смелостта да отидем и да кажем, вижте, това е моя живот. Аз не искам милостиня, искам Бог да отговори по някакъв начин на моят проблем, на моята криза. И това е, което тя прави. За тази нейна реакция, за това нейно действие има едно такова убеждение. Бог благославя дори в трагедиите. И понякога, точно в разгара на най-голямата криза, в разгара на най-големият проблем, ние може да видим най-силно изявена Божията сила в живота ни. Така че когато загубиш близък човек, това не значи, че Бог те оставил. Когато фалираш, имаш огромни дългове. Това не означава, че Бог те наказва. И това не означава, че Бог няма да продължи да те благославя. Когато си преследвал мечтите си в живота, отишъл си доучиш, да учиш, намерил си хубава работа, кариера, създал си хубаво семейство и извиннъж всичко се е срутило пред очите ти. Това не означава, че край всичко е приключило. И че Бог няма да продължи да показва милостта си, любовта си и чудесата си в твоя живот. Напротив, точно тогава можеш да видиш най-силно изявена неговата сила, неговото могъщество и неговите чудеса. Точно това се случва и та първият урок. Бог благославя в кризите. Бог благославя в трагедиите. Бог продължава да благославя. Тогава, когато ние отидем при него и с вяра му предоставим това, което е реалността, живота ни. Вие слушате радиогласът на надеждата.
0: Говорете с нас на телефон 032 633
1: 533. Вие слушате темата «Бъди част от чудото» на пастор Иван Николов. Вторият урок, който откриваме тук е, че Бог върши чудо с това, което имаме. Бог върши чудо с това, което имаме. Вижте какво казва Илисей. Илисей я попита. Какво да направя за теб? Или се казва, кажи ми какво мога да направя. Ами ние понякога си мислим, че няма изход от нашата ситуация, но Бог винаги има изход. Или се я провокира, тя мълчи обаче. Тя не знае какво. Не, аз не знам какво можеш да направиш. Ти знаеш какво е положението ми, ти решавай. И той решава. И задава въпрос. Кажи ми какво имаш в къщи? Понякога, когато си мислим, че нищо нямаме, в крайна сметка имаме нещо. И тя казва така, с ти няма нищо вкъщи. Какво имаш? Нищо няма. Обаче след това се сеща, А освен един съд с дървено масло, Елисей се хваща за този съд с дървено масло. И казва иди: вземи назаем от всичките си съседи, много празни съдове. После влез, затвори вратата за себе си и синовете си, наливай от маслото във всички тези съдове напълни и пълните ги слагай на страна. Още един път искам да обърна внимание на това, което прави Елисей, той включва хората в чудото. Когато нееман военачалник сирийски началник отива при Елисей, Елисей му казва, иди си потопи. Даже Елисей изобщо не се появява. И Неймане е ядосан, бесен. Той идва с почести, с някакви подаръци там, магарите, мулета, пълни с злато, десагите и казва, исках да видя как ще се появи, ще ми помаха така на ми с ръката. Елисей стои някъде, праща слугата даже и му казва, иди, кажи му да се потопи седем пъти. Той е бесен, но това е което той прави. Защо ти е пророк? Защо ти е посредник? И ние сме свикнали понякога, чрез някой друг, винаги да се случват нещата. И се и казва, вяра, вярата е в Бога. И на тази жена същото, той не се включва в чудото, само и казва какво да направи. Той я включва, той я прави част от чудото, не отива в нейния дом и не прави сам всичко. И тук виждаме как първо той използва малкото, което Бог използва малкото, което ние имаме, за да направи чудо. Аз се питам, не е ли могъл Бог да направи от нищо пари? Сигурно, нали? Сигурност. Не е ли могъл да направи там камъните, които са пред нейния дом, златни килчета? И тя просто вземе едно килче, да отиде и да го проведе. Много лесен начин, нали? А, може би има и други начини. Не е ли могъл заемодавецът да забрави? Изведнъж получава някаква амнезия. Или пък има и други начини. Върви си, спъва се, пада, нещастен случай, случват се такива неща. И край с нейния дълг е приключено. Но Бог избира един такъв по-залобиколен път Иди, масло, о, иди, събери съдове. После налей в тези съдове. После иди ги продай. И чак тогава. Защо? Ами, във всички тези действия има вяра. Вярата включва действия. Понякога тези действия може да са абсурдни, да не ги разбираме. Понякога може в очите на хората да са смешни и глупави. Но Бог иска да ни на научи на нещо много важно. И, и Той го прави през цялата история на Библията и на християнството. Когато изпраща Мойсей в Египет, за да освободи еврейския народ, Моисей казва, а как ще отида? Ти представяш ли си? Фараон, той има охрана, той има армия, той има дворец. Аз да отида и да извадя. Първо, да се срещна с него. Абсурд. Второ, да извида хората от Египет. Не е възможно. Веднага още на втората крачка сме хванати. Бог му казва, кой имаш в ръката? Моисей казва ми, пръчка. И Бог му казва, ето тази пръчка ще ги изведеш. Абсурдно, нали? Моисей няма нищо, аз нямам нищо, той има армия. Той има автомати, аз имам пръчка. Ето с тази пръчка ще ги изведеш. След това, а, Гедеон, по същия начин, Бог му казва, иди с тази твоя сила и ще ги победиш. Иди с тази твоя сила. Каква сила? И най-накрая той остава с колко бех, 300 души и побеждава. Това е, което имаш. Бог казва, вземи това, което имаш. Исус нали, казва, на какво имате за ядене? Нямаме нищо. А, тук има няколко риби и хляво. Земете ги тях. Ето това е което Бог прави. Той взима малкото, което имаме и го прави голямо. Бог променя нашето разбиране за малко и за много. За малко и за голямо. За имам и за нямам. И тогава, когато дадем малкото, знам, че звучи банално, че сме си го казвали сигурно много пъти, но, но просто го забравяме. Поне аз го забравям. Когато дадем малкото, което имаме, той го прави много. Когато дадеш дарбите, малките дарби, таланти, които имаш заслужени на Бог, той ги прави големи. И второто нещо. Бог ни прави част от чудото, без която част, не че чудото няма да стане, но ние няма да го, да го преживеем. И се изобщо не се появява. Той казва какво да прави аз си представям, че седи някъде там срещу къщата и гледа дали жената ще направи това, което той е казал. И тя отива от къща на къща, от дом в дом, събира съдове, връщи се. И Лесей само стои и наблюдава. Пак казвам, смятам, че това е много важен урок, който трябва да научим. Бог ни води към зрялост в вярата. а зрялост в вярата означава да станеш независим от другите, които са по-зрели в вярата от теб и да можеш ти да преживееш лично връзката си с Бога. И когато един път си го направил, следващия път ще ти е по-лесно и следващия път ще ти е още по-лесно и след това ти ще станеш човек, който да помагаш на другите да преживява своята вяра но не да ги правиш зависим от теб, да, да зависят от теб, от твоя авторитет и твоята сила и вяра, и доверие в Бога, а да им помогнеш и те да преживеят вярата си директно, лично, в Бог. Третият урок. Бог действа в степента на нашата вяра и ограничения. Бог действа в степента на нашата вяра и ограничения. И така тя си отиде от него и затвори вратата за себе си и синовете си. И те донасеха съдовете при нея, а тя наливаше. След като съдовете си напълниха, жената каза на един от синовете си. Донеси ми още един съд. А той отговори. Няма друг съд. И маслото Пристана. Тогава тя дойде и извести на Божия човек. А той и каза: Иди, продай маслото и плати дълга си и живей с останалото, ти и синовете си. Или се и малко така на части и казва какво трябва да направи, какво трябва да се случи. Защото ако не изпълни първото, няма да може да изпълни и второто. Стъпка по стъпка, но тази жена прави първото и отива и казва: Готова съм. Съдовете са пълни. Какво да правя с тях? Твои са. Продай ги и живей с тях. Помислете си, имате вкъщи един съд с зехтин. Невероятна вяра се изисква тук да направиш това, което тази жена прави. И, и тя го вади. Аз представям някакъв малък съд с зехтин. Половин литър, да кажем. Или един литър. И наоколо има тук, представете си, колко. Казахме 10 000 лева, нали? Ако дългът е 10 000 лева, тя продава зехтина и остава още да живее. Значит, двойно повече да речем. 20 хиляди. 20 000 зехтин за 20 000 колко литра са. Два тона, нали? 10 лера слагам, за по-лесно да смятаме. 20 000 2 тона. 2000 литра зехтин. Си ноше и тя започва. Налива, налива, налива и то продължава. Дай ми другия съд. Дай ми другия съд. Дай ми другия съд. И така, докато абсолютно всички съдове се напълнят. Не знам как би се вижда, но... но смятам, че това е голяма вяра. Пробва ли ли сте? Е, аз съм пробвал, но не вярвах наистина, че ще се случи. Нищо... Остана последната капка, видях как пада и долу беше абсолютно същата. Нищо не се получи. Има невероятна вяра тук. Да, Бог не ми каза, иди и пробвай. Исках да видя как се чувства човек, когато прави такава глупост. Да напълни къщата си с бидони и да се опита да ги напълни с едно малко шишенце. Но вижте, Бог не иска просто да впечатлява хората, да предизвика вярата и да види да видим ние самите възможности на вярата и границите. На нашата вяра. Или сей казва, на тази жена затвори се. Нека нищо не ти влияе. Затвори се, никой да не вижда какво се случва. И нещо друго. Чудото е чудо за тебе. Няма нужда да, да го правим достояние на всички. Ние си мислим понякога, ами ако хората видят едно голямо чудо в живота и ще повярват. Ще повярват, ако са вярвали. Ще повярват, ако искат да повярват. Ако не искат да повярват, ще си намерят някакво оправдание да не го направят. Но тази жена вярва и чудото се случва в живота й. Тук има и нещо друго, разбира се. Ограниченията на действието на Бог. Бог действа според вярата и според какво? Ограниченията, които ние имаме. Колко съдове трябвало да събере? Или се и е казва ли? Не. Той казва, не малко. Все пак той поставя едно ограничение. Не малко. За да пробва, какви са нейните разбирания за малко и много. От тук нататък тя трябва да реши колко е много, колко е малко. И тя си казва, окей, може да не е знае първоначалния план, но си казва, малко, много, малко, много, по 10 литра... 20. О, 200. Не, не, повече. 50. Абе, 50 са много, ама. Дай да пробвам 100. И после си казва 200. И си казва, това наистина не е малко. Това е много, много. И започва и го прави. И при последния съд казва, дай другия съд на сина си. И той казва, няма повече. И тя вижда, представяте ли, с тази последна капка, как пада. И не знам какво е било чувството при тази последна капка. От една страна, разбира се, пълни съдове. От друга страна, обаче и тази последна капка показва границите, нашите човешки граници. И ние сме ограничени. Ние хората мислим много по-тясно, в много по-краткосрочен и по-малко мащабен план от начина по който Бог действа. Аз за себе си мога да кажа, че често съм ограничавал Божието действие в живота си заради границите на моята вяра или на моето неверие. И когато съм виждал, че Бог действа и съм си казал, дали... Ако бях поискал нещо повече или дали ако бях планирал да направя нещо повече, щеше да се случи. Не знам. Но вярвам, че за Бог няма граници. Границите си ги поставяме ние. Ние като църква може понякога да си, да си казваме какво може да направим в този свят. Нямаме кой знае колко политици в властта, нямаме кой знае колко хора богати, бизнесмени, нямаме кой знае колко учени хора които са част от църквата, нямаме кой знае колко артисти и така нататък. Как можем да променим това общество? За Бог няма граници. Бог казва дай, Бог казва участвай, Бог казва направи това, за което съм ти призовал и оттам нататък аз ще действам. Вие сте с радио гласът на надеждата. Очакваме писмата
0: ви на нашия имейл awr-bg
1: Библейски кослания. Три урока. Бог благославя в страданието. Първият урок. Бог върши чудо с това, което имаме и ни включва в чудото. И третият урок. Бог действа в степента на нашата вяра и ограничения. Жената отива и продава маслото. И после живее с останалото тя и синовети. Не знаем колко, но е било достатъчно, за да покаже че божиите действия в нашия живот не са просто действия, които задоволяват нуждите ни, действия, които а, изцеляват болката ни, просто действия, които ни насищат тогава, когато сме гладни, когато сме гладни, но нещо повече. Когато Бог прави нещо в живота ни, остава изобилие. Когато Бог прави нещо в живота ни, Той не само изцелява болката. Той дава щастие, Той дава радост. Бог дава много повече от това, което ние имаме като нужда в момента. И тази история е много добра илюстрация, поне аз така я виждам, на това, което прави Исус Христос за нас. Съвсем така свободно правя това приложение. Нашият дълг е огромен. Нашият дълг пред Бога е огромен. Но Исус се платил нашия дълг и това е дар. Той ни е спасил от робството на греха. Той ни е спасил от мъката на греха. Животът, който живеем, който ни е подарил след това, обаче не е живот на мизерия. Не е просто живот на оцеляване, е живот на изобилие. Той е покрил дълговите ни и ни е оставил в изобилие. Исус казва, аз дойдох, за да имат живот и да го имате изобилно. Той прави малкото, което имаме, да се умножава. И дори в страдания и в трагедия, ние можем да видим грижата му и любовта му за нас. Нека да бъде слава на името му. Амин. Скъпи слушатели, вие бяхте с Радио Гласът на адежда и предаването Библейски послания. Слушахте темата Бъди част от чудото с о
0: пастор Иван Никол.
1: Предаването за деня можете да чуете и в Facebook страницата ни Адвентно радио България на Кирилица.
0: О, и